0: Wieso war es euch als Zero-Covid-Initiative ein Anliegen, einen Blogeintrag äh, über den Begriff der Freiheit zu schreiben?
1: Ja, ähm, einen schönen Tag. Also Zero-Covid äh, als ähm, Kampagne gibt es jetzt seit äh, etwa einem Jahr. Ähm, es hat sich seitdem viel verändert. Viele von uns sind auch ernüchtert oder desillusioniert, gefrustet äh, aufgrund der... Entwicklungen wie eben allmählich äh, der Fokus weg vom äh, Schutz der vulnerablen Gruppen hin zu einem, einem Versprechen, diejenige Freiheit in Anführungszeichen den Menschen zurückzugeben, die ihnen durch Maßnahmen und dann ist ja auch äh, die Frage, wie eins der Leute den Begriff füllen und äh, eben auch Basismaßnahmen der einfachen Hygiene, des Abstands, des Tragens eines Mundschutzes unter Umständen einbeziehen also, es gibt äh, auf einmal einen künstlichen äh, Widerspruch zwischen äh, Freiheit und Solidarität, der auf diese Weise immer mehr oder sich auf diejenigen zubewegt, die ähm, von Anfang an äh, die Pandemie äh, kleingeredet haben oder
0: geleugnet haben. Und also, das bedeutet, würde ja eigentlich auch bedeuten, dass einige Menschen auch weniger frei werden durch solche Konzepte wie Freedom Day oder Aufhebung der Maßnahmen. Kannst du dazu noch was
1: sagen? Genau, all diejenigen Menschen, die selbst in der vulnerablen Gruppe angehören, sei es nun Kinder, die an die Schule gehen, sei es ihre Eltern, sei das heißt, es Freunde, Anverwandte, die man schützen möchte. All diejenigen sind jetzt ähm, gezwungen, ähm, ganz besonders aufzupassen und im Grunde ist komplett der Eigenverantwortung, äh, der eigenen Fürsorge also abhängig zu sein, dass man äh, sich möglichst nicht infiziert und damit eben auch große Schwierigkeiten verbunden sind, je nachdem, wie jetzt im äh, wahrscheinlich kommenden Flickenteppich die einzelnen Regelungen ausfallen werden oder eben die Aufhebung der Regelungen. Und ich hatte auch einige Zeiten der persönlichen Assistenz der Behindertenhilfe gearbeitet und da war es eben auch ein Problem, dass auf einmal die Menschen komplett ihren Freizeitmöglichkeiten beraubt worden sind und das zum Teil bis heute.
0: Also kannst du noch etwas zu dem Begriff der Eigenverantwortung sagen, den hattest du gerade genannt. Was bedeutet das dann konkret?
1: Bei Covid ging es äh, im Grunde immer darum, darüber zu diskutieren, inwiefern es sich eben bei so etwas wie einer Pandemie um ein reines Naturgeschehen handelt oder eben gerade nicht. Und das war eben auch unser Ansatz, dass es durchaus ein gewerkschaftliches Interesse geben kann, Arbeitnehmerrechte inkludieren, Gesundheitsrechte, ähm, Reproduktion äh, impliziert, ähm, dass man sich eben auch... Äh, Sorgt Care Arbeit ist eigentlich ein Teil, also die Selbstfürsorge gehört eigentlich genauso zu denjenigen kollektiven Interessen wie jetzt die Frage der Lohnhöhe oder anderes. Mit diesem Anliegen haben wir versucht, ja daraus eben politische Forderungen zu ziehen.
0: Also du hast gerade einen Punkt angesprochen, den ich eigentlich besonders interessant finde, nämlich wie die Begriffe Freiheit und Solidarität in der öffentlichen Debatte eigentlich gegeneinander ausgespielt werden. Wie habt ihr euch als äh, Zero-Covid-Initiative damit auseinandergesetzt?
1: Ja genau, ich wollte ja eigentlich zur Eigenverantwortung eben kommen. Ah ja. Ja. Ähm, <lacht> Genau. Und das ist ja sozusagen dann äh, eben gerade kein kollektiver Begriff von einer Freiheit, die ja eben auch Gesundheit einschließt, die den ganzen Menschen denkt, sondern es ist ja dem Einzelnen eben überlassen, komplett privatisiert, individualisiert, eben entsprechend derjenigen Art und Weise, wie wir ähm, aktuell ja, im Kapitalismus zwischen öffentlichen und privaten Seinen trennen. Und dann ist eben alles das, was dann der privaten Seite zugeschrieben ist, ja, dein eigenes Problem und, ähm, dann gibt es vielleicht irgendwie einen passiven Beitrag, wo man da irgendwie dann vielleicht dann an Hilfe kommen kann, über eine Hotline und so weiter. Aber es ist halt nicht dieses, es wird halt nicht als gesellschaftliche Aufgabe wagend. Im Grunde so als Naturgeschehen abgetan und dadurch erscheint im Gegenzug dasjenige, was quasi als das normale Leben vor der Pandemie äh, dasteht, ja, als eine Art Normalzustand.
0: Und habt ihr ähm, euch darüber Gedanken gemacht, warum das so sein könnte oder
1: also im Grunde hat die Pandemie ja auch gezeigt, wie sehr die äh, strukturellen Abhängigkeiten, die Verhältnisse, in die wir materiell äh, eingebunden sind, äh, sich ausgestalten, wo eben mehr Infektionen aufgetreten sind, wo es die äh, besonderen äh, Ausbrüche von Corona gegeben hat und weiterhin gibt, welche Berufe wegbrechen, welche Menschen jetzt auf einmal überlastet sind, ähm, dass eben Frauen jetzt äh, bei wissenschaftlichen Publikationen zurückstehen oder eben überhaupt der Gender-Pay-Gap sich weiter öffnet oder ähm, das äh, Lohngefälle ähm, allgemein in der Bevölkerung sich weiter zuspitzt. Dass es eben gleichzeitig zum Beispiel in den USA eine Bewegung derjenigen gibt, die aus bestimmten einfachen Lohnverhältnissen, die jetzt auch äh, Unsicherheiten unterworfen waren, ja da aufhören, wie etwa Gastronomie und so und sich halt eher äh, ja entweder aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen oder als Selbstständige versuchen, also prekäre, aber dafür ja auch sozusagen wiederum äh, Freiheit erhoffen.
0: Mir fällt gerade nicht nicht äh, der Name ein, von der, von was du
1: Anti-Work.
0: Anti-Work war das, genau, Anti-Work, ja. Also ihr seid ja eine Initiative mit konkreten Forderungen. Also das bedeutet, ihr konkret ihr kritisiert nicht nur, sondern ihr habt auch Vorschläge für Verbesserungen. Kannst du darauf kurz eingehen?
1: Angetreten sind sie mit einem Paket von Forderungen, ähm, das ja sozusagen das bekannteste, diese Idee Zero Covid-Lockdowns ist also dass man äh, über wenige Monate eine möglichsten Fall globale und solidarische ähm, Lockdown-Maßnahme einführt, die äh, eben tatsächlich als Ziel hat, den Virus einzudämmen. Ähm, begleitet von zweitens einer, eines Auffangs der Bevölkerung, dass eben niemand leiden muss, sondern äh, dass alle versorgt sind in dieser Zeit. Das Wichtige ist eben, dass die Betriebe geschlossen werden und die Schulen. Also dass sozusagen alles äh, bis auf das Notwendigste zum Erliegen käme in dieser Zeit. Ähm, eben dann, wenn die Welle gebrochen ist, eben auch begleitend mit eben einer Aufhebung der, der Impfpatente, ähm, die gesamte Weltbevölkerung im Grunde durchzuimpfen und äh, dem Mutationsgeschehen damit das äh, Feuer zu nehmen. Schließlich eben das ja global, äh, Strukturen entstehen, die eben dann auch die Kosten übernehmen und äh, die eben nicht von oben nach unten durchgedrückt werden, sondern dass das Kapital für da gab es eben eine ja. Entwicklung natürlich innerhalb dieses Jahres und es ist seit der Deltawelle auch nicht mehr klar, inwiefern ähm, die Aufgabe der, also was genau die Aufgabe der Zero-Covid-Strategie in entsprechenden äh, sogenannten Zero-Covid-Ländern äh, bedeutet. Und das ist auch äh, so, dass man im Grunde jetzt eigene Wissenschaftler und eigene Studien bräuchte, die wir eben nun mal nicht haben um genau zu verstehen, was jetzt Vietnam, Australien und Neuseeland passiert ist genau. Ob es wirklich bedeutet, dass die Varianten jetzt in einer solchen Weise ansteckend sind, dass selbst eben Lockdowns, die eben streng sind, nicht mehr ausreichen. Andererseits ist es grundsätzlich so, dass eben aktuell zwar sehr viele Daten gesammelt sind wohl, dass eine Datenbank in Oxford beispielsweise über die nicht medizinischen Maßnahmen, die global zum Einsatz gekommen sind, um, aber die Studien beschäftigen sich halt mehr mit den medizinischen Maßnahmen, also den Impfstoffen und anderen Medikamenten, die gerade Das äh, ist äh, eben eine Frage, die im Grunde offen bleibt. Und naja, bei den Ländern ist eben auch jeweils die Sache, es ist natürlich ein äh, wirtschaftliches Risiko, wenn man das eben mal alleine macht und die anderen Länder nicht. Und diese Angst, dass das irgendwie dazu führen könnte, dass man naja, dass man ein wirtschaftliches Wettrennen verliert. Also das war ein Motiv in den besagten Ländern. Das einzige jetzt noch bestehende hero covid land ist eben nun mal China. Und das hat uns natürlich immer Kritik eingebracht, weil die Leute eben nur die erste Forderung äh, und die eben verkürzt wahrgenommen haben. Ähm, also es ging nicht darum, sozusagen einen Polizeistaat durchzudrücken, es ging aber eben darum, durchaus mit den vorhandenen Maßnahmen äh, von oben wie von unten im Dialog äh, ja eben eine konsequente Pandemiebekämpfungsstrategie zu entwickeln. Und das wäre nur mit äh, einer gewissen Zuhilfenahme eben auch der staatlichen Seite ähm, wahrscheinlich äh, gegangen. Wobei es ja auch diese Beispiele gab von äh, Südamerika, wo äh, entsprechenden äh, Armutsquartieren eben äh, eher Leute von ähm, von organisierten Verbrechen eigentlich äh, dort die Schutzmaßnahmen, also Desinfektionsspray und Masken verteilt haben und ähm, solche Sachen gemacht haben, wo die Regierung nichts gemacht hat. Also es geht weniger um das von oben oder von unten, es geht darum, dass man kollektive Maßnahmen einsetzt, die meine eben kollektive Ebene benötigen.
0: Also du meinst auch sowas wie internationale Absprachen und eben kein... Wettbewerb jetzt darum, wer die äh, am schnellsten die meisten Impfungen und die besten Impfstoffe entwickelt, sondern also auch eine Verteilung von Impfstoffen.
1: Ja genau, noch eben keine Preisproblematiken, dass man sich überbietet oder genau. Also es ist äh, dann wirklich darum geht, dass der, dass die Patente frei sind, dass auch Technologie zur Verfügung gestellt wird, dass eben andere Länder äh, sie herstellen können und äh, die Weltbevölkerung äh, geimpft werden kann.
0: Also was mir bei der ähm, bei bei der Recherche auf das Interview äh, aufgefallen ist, ist, dass das, die Initiative Zero Covid eigentlich ziemlich wenig, äh, ziemlich wenig Aufmerksamkeit dafür bekommt, im Vergleich dafür, wie äh, prominente Menschen für euch schreiben. Also du hattest gerade äh, im Vorgespräch Jia Klein gesagt oder Margarete Stokowski, kannst du dazu was sagen, ja. wieso das so ist?
1: Ja. Also wieso das so ist, weiß ich natürlich jetzt auch nicht genau. Aber es ist halt schon auch irgendwie ein öffentlicher Verdrängungsprozess, der ja von einem Zeitfenster, das wir so hatten, das so ein paar Monate lang gereicht hat. Ja, so eine, dann so eine Art Abwehr, die halt jetzt ja auch, also es sind ja jetzt auch Bücher erschienen quasi, die gegen uns sind, so, oder Zeitungsartikel, Interviews, wo wir quasi zwar schon noch irgendwie auftauchen, aber ohne, dass man unsere aktuellen Sachen zur Kenntnis nehme, sondern einfach so als dieses, ähm, ja, als so ein Gespenst von Anfang 2021. Und ähm, es wirkt ja ein bisschen so, als ob das die neue ja, Art ist, wie man Probleme äh, diskursiv bearbeitet. so Und es ist halt schon auch echt, also ich kriege Angst, wenn ich an die Klimakrise denke, ähm, also wie das weitergehen könnte.
0: Ja, voll. Also äh, auch im Vorgespräch hatten wir gerade gesagt, dass, also, dass, dass mir in, bei der Recherche jetzt aufgefallen ist, wie eingeschränkt eigentlich das Denken über Zukunft auch ist. Also dass, das, also, dass, das, dass man das so sehen kann, als, als ob es überhaupt keine Möglichkeit gibt, dass, also auch das Virus, aber wie du gesagt hast, auch die Klimakrise irgendwie anders zu bekämpfen als mit dem, was man schon hat. Ja, die Zwangsläufigkeiten, die internationalen Wettbewerbe, die bestehen halt und deswegen und deswegen muss es alles so sein. Also, willst du dazu noch was sagen?
1: Ja, und äh, also gegen diese, diesen Fatalismus der ja im Grunde absoluten Zwangshaftigkeit gegen so etwas, war ja im Grunde die also der Kern dessen, warum vielleicht die Leute hinter Zero Covid irgendetwas Sozialistisches gefürchtet haben, ähm, liegt ja daran, dass zumindest das eine ja drin ist. Man würde anfangen, einfach mal global zusammenzuarbeiten und eben diese Probleme eben als globale angehen und nicht nur auf der individuellen Ebene und dann eben noch repräsentativ demokratisch. Delegiert auf derjenigen der Politik, die eben dann ja einfach nur die Widersprüche, die bestehen, feststellt und über sie die Achseln zuckt, beziehungsweise hofft den Diskurs darum, irgendwie wenigstens ja auf irgendeine Weise zu befrieden. Mhm. Ja, und da wäre es eben doch besser, kollektiv, global, vernünftig in ein Gespräch zu kommen.
0: Okay, möchtest du noch ein Wort zum Abschluss sagen?
1: Unser Frust, unsere, unsere sozusagen Toleranz gegenüber dem öffentlichen Diskurs, also es gab in der letzten Zeit auch einige Gleichsetzungen von uns mit Querdenken und anderem. Wir wollen einfach nur sagen, die Idee, dass man eine solche neue Erkrankung, die auch als Pandemie da ist, eindämmen könnte. Dass man Gesundheit eben wertschätzt. Also die ist doch nicht verrückt. Und dass sozusagen alle die Augen verschließen vor dem, dass wir gerade mit 300.000 neuen Neuinfektionen dastehen. Und die Maßnahmen fallen lassen. Diese krass selbstwidersprüchliche Situation. Also wir hoffen, dass es eines Tages dann doch vielleicht wieder eine kritische Masse geben könnte, die sich für eine bessere Pandemiebekämpfung einsetzt.
0: Okay, vielen Dank, Chrissy.
1: Ja, danke.